0: 第八百三十七章进京。院子里的人就是因祸都不相信太子会谋反，因为用脚趾头想也知道他此时谋反得不偿失。但外头的确是这么传说的。白山问道：“民间尽知吗？”“不。”侍卫回炳道：“是京城和河南道来的消息，说是太子领着大军往京城去。京城有人上书陛下。”说太子无诏集结大军，意图谋反。他看向明达公主，微微躬身道：“朝中此时有些混乱，郭占是来信求公主回京。”白善松了一口气，所以民间并不得闻。是，白善便和明达公主道：“此事还不知道真假，便是太子真带着大军往京城去，只怕也是因为别的事情，而不是为了谋反。公主大可不必忧心。”他道：“我们能猜得出来，陛下应该也能猜出来才对。”明达也缓过神来，只是依旧心中惶惶。可太子哥哥没有什么事儿需要带着大军进京呢？他不觉得这事是假的。朝廷有驿站，有通报的令兵，有没有大军进京？难道朝廷诸公还查不出来吗？他忧虑的是太子有苦衷而不能言说。若是朝中反对升高，父皇疑他就不好了。周满想了想后道：“为了安全，大家一起看向周满。”周满理所当然的道：“带着大军进京，不是为谋反，总不能是秦王吧？所以只能是为了自己的安全。难道有人在路上杀太子？太子的人手不够，于是和驻军要人了。秦王是不可能秦王的。”殷礼在京城，禁军都在皇帝手里，除非殷礼自己造反了，不然用不着调兵从外头擒王。白善心中就有了不好的预感，不对呀、啊，太子殿下早来信说他返京了，按照他们的脚程，再慢此时也该在京城了，怎么还在外面？明达精神一振，对，太子哥哥一定是遇险了，他立即动起脑筋来道。快来人！我要给父皇上折。侍卫说的没错，此时并没有传开。不仅外面一片安详，连青州刺史也一无所知。他正看着白善递上来的公文沉思呢。北海县最近动作很大啊！看白善给一丁的待遇，加上他近来招募的长工，那盐场是赚了多少钱啊？大人，要不要派人去查查账？盐场虽是北海县的，但买卖也是要交税的，俗称盐税。只不过盐税也是北海县收到年底时会账，留够自己县的花销后，便要上交给刺史府。郭刺史后知后觉的反应过来，这小子够机灵的呀！他这是打算把盐税一块花光，不给我上交一文吗？心腹瞪大了眼睛，不至于吧？这……这岂不是太过分了？郭刺史皱着眉头想了半晌，还是决定暂时观望。也没多久了，等到十月，他报上账来再说。十月县衙要把一定税收上交给刺史府，刺史府统计过后，还要上交给国库。一般为了过好年，各州刺史府会在11月前将账目和东西全部交给国库，户部再核算。可以说年底是各级衙门最忙的时候，而现在秋收已经结束，连秋税都大部分结束了，离十月也就不远了。地方上是一片安详，连拱卫在太子身侧，跟着太子一起进京的两千兖州军也和和睦睦的，根本没有听到什么流言。他们这些人都是从兖州驻军里挑选出来的精锐，功夫和打仗。那都是一等一的好，就算在行军路上，偶尔有混杂在军事中的人突然朝太子的车架发起攻击，但往往也近不了身。此次带军跟随太子进京的是温将军的长子温小将军，他大概也害怕有刺客混在大军中，所以围在太子车架边上的士兵全是他和温家信得过的心腹，他们是绝对不会背叛的人。在经过两次刺杀之后，队伍中安静了许多，看着风平浪静，似乎对方已经黔驴技穷。但不管是太子一行人，还是温小将军，他们都没有放松警惕。温小将军不知道谁要杀太子，也不想知道。正如他爹说的，他们只要知道这是太子，而太子手上有兵符，那他们就只要听命行事就行。其他的事一概都不要管，他们一路上还算顺利，朝中的纷争并没有影响到地方。看到有大金拱卫太子进京，他们也没多想，两千人而已，太子的牌面应有的。所以他们一路和路过的县衙、州府征集粮草，倒是顺利的往京城去了。就是人多，所以速度有些慢，但京城。就没地方上这么安静了。五天前，地方上突然有预报说太子领着两万大军往京城来了，朝中一片哗然。相信的人有，但质疑的人也不少。于是大家提议派人去查看，但派出去的人一直没有消息回来，似乎是消失了。于是朝中议论声更大了，太子领兵进攻逼宫的传言甚嚣之上。连一直沉默的未知都忍不住进宫去觐见皇帝，但皇帝没见他，也没给出处理意见，只是听说太极殿里砸碎了几套杯盏。到今天，终于有人明着上书质疑太子领兵进京的意图。他的建议是从河北道调派大军，将太子拒在河北道外，不能让他进关陇。皇帝没答应。而是放声怒道：“让他来，朕倒要看看他到底想干什么。”然后拂袖而去，回到太极殿后的寝宫。皇帝怒气冲冲地抄起一个杯子，抬手要砸时，看了一眼谷中，立即躬身小声道：“便宜的，这两日都换了便宜的。”皇帝就面无表情地往外砸，啪叽一声清脆的声音，别说听着还是挺舒服的。砸的，要不是自己的杯子，就更舒服了。谷中将店里店外伺候的人都遣下去。不多时，殷礼进殿来回禀道：“陛下，秦叔已经带着禁军候在了郑州，太子一到就能接应。”皇帝问：“洛州如何了？”洛州没有异动。皇帝就松了一口气，和殷礼道：“你去别宫里将恭王一家接回来，就说朕想他了。”重阳将至，正要和他一起过重阳。恭王今年开春进京，减重养身体后，就一直留在京城。除了别宫，偶尔还会进宫来看帝后，一家子其乐融融的。腿瘸后，恭王基本上不过问朝政了，所以别宫突然门庭若市起来，他还是挺惊讶的。还没等他打听出内情，他就被阴礼给带进皇宫了。等在宫里住下，才知道太子要造反。公王先是翻了一个白眼：“哪里来的妖言？父王对他还不够好吗？他为何要造反？”得知朝中真是这样怀疑时，他就转了转眼珠子，有些高兴起来：“那太子岂不是要完了？”说完，却又皱起眉头来：“他要是完了，那以后皇位谁来做？”他低头看了眼自己的腿。有点不甘心，总不能给那些庶子吧？那还不如就给他呢。虽然他很不喜欢这个大哥，但如果他当不上，自然还是太子当得好。倒不是因为他们异母同胞，而是因为他看不起庶子。所以，恭王难得在皇帝面前为太子说了一句话：“父皇，这不定是谁污蔑呢？父皇慈爱太子，为何要谋反？”皇帝心情好了些。太守道：“等太子到了京城，就知道了。皇帝也不相信太子会谋反。虽然派出去的令兵都没有消息回来，但这也从侧面说明了有人不想他和太子联系上。哼，以为他们能拦得住他所有的人吗？既然想让他当瞎子，那他便让他们知道他让他们知道的事儿。”皇帝和恭王道：“最近外头乱得很。”太子和明达都不在京中，你母后身体不太好，你便安心留在宫里陪伴你母后，安慰安慰她。公王乖巧地应下，是。下午就带着他儿子去看皇后，太子妃也带着孩子在那里，她一脸愁绪，看见公王便起身，然后让到一边。皇后笑着和向儿招了招手，向儿就甩掉他爹的手，跑向他祖母。皇后摸了摸她的头发，怎么一头的汗呢？夏儿用力地缩了缩肚子，道：“不是胖的。”皇后失笑：“是是是，今年夏儿的确瘦了一些，好像长高了。”恭王立即道：“是长高了，现在都到儿臣的肩膀了。”皇后很满意，见恭王脸色红润，也瘦了一些，最主要是精神好了不少，他便道。看来周满说的不错，匀称一些是最好的。皇后没有提起朝中的纷争，当着孩子们的面，她只当不知道这点事儿。朝中的大臣现在对太子进京逼宫一事也是半信半疑，有人觉得太子没必要，但也有更多的人认为天家无父子，古往今来这样的事儿还少吗？所以也不是不可能的。现在没有定论。大多数人都等得起，但也有人想提早定好论调。一入夜，唐贺便穿着太子的衣裳，继续稳坐中帐；太子则和两个御史坐在一旁，皱着眉头问：“京城还没有消息过来吗？”唐贺道：“没有。”太子虽然决定选了第一条法子，但并不打算自污，所以到了兖州后，他就在唐贺和两位御史的见证下。见了温将军，然后拿出了一块兵符。不说唐贺，就是皇帝的心符，两位御史都惊呆了。他们不知道太子有兵符啊，本还在犹豫的心瞬间坚定了。温将军看到兵符，立即便在军中选出两千兵马来护送太子。除此外，他们还先派了令兵回京，一是求援，二是严明此事。他可是为了安全才调兵的，是合法合理。快马加鞭的送信，按说这会儿也应该有消息回来了，还没有，那就是他们设想的事情发生了。果然，有人攻劫他造反。太子冷哼一声道：“正好，这一次把他们都引出来，姑,姑把他们一锅端了。”这是不可能的。江南的官员和世家也不傻，虽然京城距离江南遥远。让他们难以控制那边的情势，但既然已经布置下去，成或不成就要看天意了。成功与否要看天意，但他们却可以先做好失败的准备。扬州暗流涌动，杨和叔身在其中，自然察觉到了。他什么都没说，依旧每日在府中处理公务，似乎什么都不知道，只是不再出扬州城去巡查，甚至有时候。连自己的官邸都不出，借居于此的杨八郎忍不住道：“你怎么比以前还闷了？侄媳妇儿也不在这里，每日待在府中不无聊。”杨和叔翻着手中的公文，不在意的道：“八叔要是闷了，就可以出去走一走。我一人出去有什么意思？”杨八郎邀请他道：“你与我一同去吧，不然我让人去逢春楼里叫些人来。”再请上一些世交，我们晚上饮酒作诗。见杨和书不应，他便正色道：“常伯，你来扬州也两月有余了，可才见过几个世交？上次他们约你登高，你也没去。到底是世交，不好总是驳他们的面子。”杨和书这才从公文上抬头，叹息一声道：“八叔，我是巡查使。”上次与你提醒的那一句已经是多嘴了。若让朝公知道我徇私代公，我这仕途也走到头了。到头就到头，难道我们杨家还扒着他李氏吃饭不成？杨八郎冷笑一声道：“当年打天下的时候，说的千好万好，我们替他说服江南豪族世家归顺，他也网开一面。但这才多长时间？”不足四十年的时间，他就要对我们下手。现今他能对江南动手，以后就会对中原世家和关陇贵族动手，谁能逃得过？杨和叔垂下眼眸，心中纵有博士的话，却不出口，而是面色冷淡的道：“我不问前情，我只知怎样做对杨氏才最好。八叔，我是杨氏的宗子。”若我被朝公和陛下厌弃，将来杨氏就难出头了。只要我们联络有亲，还怕他？杨和叔明白他的意思。皇室就算不用杨氏的人，用的人才中也一定会有杨氏有亲的人。世家贵族数不清的联姻关系，皇室是不可能完全将一族摒弃在外的，除非灭族。但，可是八叔。亲疏有别，就好比父亲的人脉是骗着我的，然后才是别的有才华的叔伯兄弟，再然后才是姻亲，甚至族中的弟子也会排在姻亲之前。杨和书道：“依靠联络有亲来保证家族荣光，像现在的崔氏这样吗？”杨八郎说不出话来。崔氏现在未必不知自己的问题所在，听闻这两年。崔氏的弟子都热爱游学，族中14岁以上的弟子都开始出远门游学，可见他们对入世不是没有想法的。